0: Слухайте подкаст Громадського Радіо. 40. 40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
1: 12:18. година хвилин, як завжди по п'ятницях 40.20 на громадському радіо. Тетяна Трощинська працює для вас, Євген Глібов за звукорежисерським польтом, Аріна Старовойтова – голова комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку міста Славутич» і кураторка фестивалю «Голден Фест». З нами на зв'язку Аріно, вітаю вас. Добрий день. У нас програма така е, специфічна про вік, але ж вона насправді не про вік, вона в тому числі і про видимість, і про можливості і про теми, які турбують. А, е, скажімо так, коли ми стаємо дещо старшими, і от ці 40-навіть 20 ви зараз чули, я е, одразу подумала, що все-таки між 40 і 50, між 40 і 60, е, є певна різниця, так? А ми а ми так е, досить часто в суспільстві усіх як замаркували, що 40 і вже тобі ближче до пенсії. І все. І не думаємо про те, що насправді це зрілий вік з одного боку, а з іншого боку ще доволі молодий і енергійний, і ресурсний і так далі. А ви працюєте з людьми різного віку. От з вашого досвіду, що ви скажете?
2: Ну, я скажу, що в сучасних реаліях 50 – це нові 40. Тому е, я скажу, що це вік розкриття всіх потенційних прихованих можливостей. І е, дійсно 50 – це ну, розкриття всіх потенціалів людини, вона знаходить новий е, вільний час для своїх, не знаю, хобі, свої, навіть відкриває свій новий бізнес, який захоплення знаходить. Тому це досить важливо ну, звертати увагу саме на такий вік і бути готовими до такого, до такого можливо, нового свого, нового свого потенціалу, розкриття, ну, і готуватися. Є ейджизм в Україні.
1: Давайте в загальному, от з тим, з чим ви працюєте, ну, і потім, очевидно, Окрема тема. Ну давайте спочатку про айджизм. Чи є айджизм до людей старшого віку?
2: Я думаю, що проблема айджизму актуальна в усьому світі. Просто про неї не так багато говорять у нас. І це питання стосується, ну вже, я так скажу, ну вже всіх нас 40 приблизно років в Україні. Ну, одним з яскравих проявів еджизму, наприклад, є відбір кандидатів на роботу да, за віком. Не секрет, що вже після, після 40, і ну, ясно, що після 50, це все-таки важче знайти роботу, незважаючи на всі закони, які забороняють дискримінацію. Ну і тим паче, ну, тут підсилюється ще момент все-таки сексизму в, тоді, коли це жінка. Тому еджизм все-таки... Ну, на сьогодні Україна є, входить до 30 найстарших країн світу. І, ну, так скажемо, він у нас процвітає. От, і в сучасних таких умовах ну, потрібно робити певні кроки нам уже для, для того, щоб позбуватися, ну, певний план мати. Так? Ми mm-hmm. часто звертаємо увагу на, те, на нашу, нашу молодь, на проблеми. Ну, це в принципі прекрасно, це гарно, але нам уже потрібно звернути ну розробити якийсь, не знаю мовний план для того, щоб долати все такі оці стереотипи і цей ну, момент джизму в усіх сферах, тому що якщо поглянемо наприклад на структуру навіть подій культурних, да пере, переважають. Ну немає такого, такого такої великої кількості подій саме для людей, ну будемо говорити сеньорів. Так? Mm-hmm. І от наші учасники фестивалю Golden Fest, якраз вони ну, дуже-дуже схвально, ми отримали просто таким, я не знаю, авансом, можливо, да? і в цьому році, це вже третій раз, вони говорили про… Ну, в них були лише позитивні відгуки. Вони говорили, що часто буває фестиваль або там якась культурна подія, де окремою номінацією, от, наприклад, там, чи в чи десь звучать саме, ну, саме е, номінації для людей з віку, ну, певного угу. старшого віку. А от у нас була подія, де ми так, скажем, діяли без комплексів і дозволили їм робити те саме, ну, все ті самі події, ті, ті самі заходи, які зазвичай проходять, я не знаю, для молоді. Тому, якщо говорити, ну, повертаючись до проблеми айджизму, це не тільки в культурній сфері може бути, да, або там в нашій повсякденній, повсякденній діяльності, там на роботі, да. Отакі це може бути і в, такі, в економічному ракурсі, тому що, наприклад, ведення бізнесу зараз, да, ну, чомусь от, стартапи і так далі, Всі ці, всі, ці моменти спрямовані саме на, на молодих. І грантові програми там прямо зазначається, що тобі має, для отримання цих коштів тобі має бути до 35 років. А от якраз... Саме після 50 з виходом на пенсію може розкритися хобі як бізнес-потенціал, тому тут треба, можливо, так скажемо, позитивну дискримінацію робити для людей 50+. Тобто робити для них якісь певні, в тому числі, економічні або бізнес-преференції да, для відкриття їх подальшого потенціалу. Це дуже такий важливий момент, який ви зараз зачепили. До речі, до фестивалю
1: повернемося і до самого міста Славутич повернемося, тому що ага. це цікаво, от, невелике, невелике місто і от чому саме ви опікуєтеся людьми, в тому числі, як ви кажете, сеньорами, але такого більш зрілого віку. ну І, і тут, і знову ж таки не, не різнорідні, різнорідні люди. Та? 40 років – це одне, і ага. існує маса стартапів на заході, де завгодно, де 40 років, там, я не знаю, працюють на когось, після 40 можуть починати працювати на себе. У нас вважається, що після 40 ти вже нічого не повинен починати, тому що якщо ти десь будеш рухатися зі свого робочого місця, то тобі до пенсії цих там, я не знаю, тобі ще... Я оце от думаю, та? тобі ж до пенсії треба допрацювати. Це ж 20 років, це третина життя. Так? І от ми, і от ми забуваємо про те, що допрацювати до пенсії, або там дожити, ми ще вживаємо слово, яке мене лякає досить часто. А давайте про, а давайте все-таки тоді розкажемо про сам Славутич і чому що агентство регіонального розвитку робить, чому я не знаю, для видимості цих людей чи чому, чому ви взагалі це робите? Місто саме по собі старіє, та старішає. Це демографічна така історія чи це з чимось іншим пов'язано?
2: Справа в тому, що середній вік славотичан сьогодні складає 38 років, але ми довгі, довгий час, ми є наймолодшим містом України. І залишаємося ним, і будемо завжди ним нам залишатися. У нас дуже багато молоді, 7 тисяч дітей. От. Але середній вік, ми завжди дуже довго жили з таким середнім віком, як 27-26 років. Нині це 38. І ще такий момент, так, ми старіємо, населення наше старішає, але є такий ось момент, який... «Плинув на наше рішення, якби мотивував до таких ну, от, певних дій, це те, що в нас є ранній вихід на пенсію. Справа в тому, що це пільгова пенсія. Нині це жінки 46-47 років після» завершення через роботи через близький CS? Нав... Так. Так, так, так. Угу. Ми місто, ми місто супутних CS і жінки, які працювали в, в, в цих складних умовах, вони мають право вже 46 років, чоловіки з 50 років. І ось такі саме люди, які, ну, якби вже мають пенсію пільгову, да, і мають певний Ну, скажімо, запас життєвих, життєвого досвіду, вони почали організовуватися в такі асоціації. І в нас дуже багато Славутичів взагалі зареєстровано громадських організацій, нині це 150 громадських організацій. І в цей час ми відкрили, це було 4 роки тому, в агентві ми виграли грант Ради Європи і відкрили Офіс підтримки громадських ініціатив саме для того, щоб це був такий будинок, ну, не будинок, а така домівка для громадських організацій, щоб це був коворкінг. І тому саме агентство почало займатися тим, щоб підтримувати громадські ці об'єднання. Вони були різного спрямування. Ми робили для них різні там події, печікучі, пічинги, для того, щоб вони вчилися писати там громадські той самий бюджетучості, проєкти і так далі. І от серед них, серед цих активістів були люди віку 50+. плюс така асоціація, ще не вечір. Її очільник, голова Сергія Акулінін звертався час від часу з такою ідеєю. От ми їздимо по так, скажемо, по Європах, так вони їздять по різних фестивалях. Саме в Європу, так? І бачать, що там цей рух є. А чому б не зробити цей рух, саме «Life is beautiful», він має такий слоган, привезти до нас такий фестиваль. Тобто там, де сеньори, там, де люди поважного віку беруть участь в танцях, співах, з різних там активностях. Ну от поступово ми вже цього разу дуже класно, що ми в рамках малої культурної столиці Славутич став виграв цей прекрасну чудову грантову програму Українського культурного фонду. І от вже третій раз ми проводимо цей фестиваль, саме Golden Fest. І от Чому ми як агентство, ну, це дивно виглядає, агентство регіонального розвитку, так? Ну, чому саме регіональний розвиток? Чому такий неординарний вибір? А ось чому? Тому що ми, якби один із наших основних, так скажемо, напрямків, розвитку, це саме підтримка громадського такого сектору, громадського руху.
1: Ну, але це дуже цікаво, тому що уявити, що справді, ця рання пенсія, так, а, нехай це буде там 45 чи 46, а що ж робити, ну, здавалося б, пенсія є, та і що робити наступні 30 років, так? Люди доволі, так, та? от, чи там, ну, скільки кому, звісно, відведено, ми, ми це розуміємо, але це може бути і 30 років, і 35, і от, власне, що, чекати, я не знаю, там, скніти і чекати, поки будуть хрустіти суглоби, ну, Вони ще не хрустять, до речі, в багатьох такому віці, тому це це насправді дуже такий важливий момент. А от розкажіть мені про навчання. Ви робили робили де якісь навчання для людей, для того, щоб вони вчилися
2: отримувати, не знаю, що там, гранти? Так, так. Так? Розкажіть про це. Так, в нас існує ось такий офіс підтримки громадських ініціатив, і ми, якби, Перший крок – це коли до нас звертаються люди, що в нас є ініціатива, певна ідея, але ми не знаємо, як її, так скажімо, проштовхнути, просунути, презентувати правильно. І найголовніше – на будь-яку ідею потрібні ресурси, потрібні фінанси. І тому ми навчаємо… От до нас ну, приходять люди, тут не можна говорити там, певного віку, або там, частіше це… В нашому випадку це частіше жінки чомусь так приходять з ініціативою. От, і ми починаємо для них спочатку консультації, потім якісь у нас є, особливо коли от зараз у нас завершиться перший етап бюджету участю, ми готуємо їх, навчаємо їх, тренінги, тренінги проводимо. Сьогодні це пандемія і проводимо в форматі зуму, да? Групові такі навчання, коли ми від початку, від ідеї, як оформити будь-яку заявку, да, до того, як скласти кошториси і так далі. Тому ну, дуже клас... це досвід дуже ну, прекрасний, тому що ми навчилися навіть от в випадку, коли е, готували наш Голден Фест, взагалі виношували цю ідею три роки тому, ми взагалі просто зібралися не тільки... В нас було навіть таке три чи чотири зібрання, коли не тільки активісти, саме громадський сектор, а приходили, так скажем, чиновники, які працюють у цій сфері, працівники культури, працівники соціально-психологічного центру нашого міського. Ми приходили... Разом ну, збиралися і випрацювали таку міську програму. В неї така, ну, як на мене, смішна одіозна на... назва. Старість буде на радість. От, ну, але програма. Є, існує сьогодні міська програма, прийнята міською радою Славутича, так? і це нам допомогло випрацювати певний план, от, а що ми будемо робити. Тому цей Офіс підтримки громадських ініціатив – це, так скажімо, ну, класна підґрунтя, де чекають активісти.
1: Аріна Старовойтова з нами на зв'язкована голова комунального підприємства Агентство регіонального розвитку Славутича. Кураторка фестивалю Голден Фест це сорок нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещенська працює в студії і Євген Глібов за звукорежисерським пультом.
0: Сорок нові 20 на громадському радіо.
1: Ну, звісно. А, ну, якщо старість на радість, то добре, так? Я подумала про, про, слово, про слово «старість», подумала, так? Ми його так вживаємо Ого. і субочи, одразу починаємо сумувати, та? Тому що у нас тут в Україні є образ такий, що старість, е, вона починається рано, безрадісно, і більше тебе ні на що вже не чекає. І як би ми тут не жартували, до речі, на ефірі, насправді реалії не такі вже й позитивні, погодьтесь, угу. правда? Реалії у нас не такі позитивні, тому що якщо немає... Там підтримки, якщо про це не говорять, то навіть видимості цих людей немає, не кажучи вже про можливість стартапу або там залучення до якоїсь активної
2: чи якої роботи. Правда? Це момент є. Є, є. І це дуже сумно. І починаючи від економічних реалій, так, сьогодні для наших людей, які втрачають роботу, ідуть на пенсію, так, закінчуючи взагалі просто відношенням людей, ну, скажімо, соціуму, так, до людей поважного віку. Навіть часто в родинах це не таке, якби, ну, райдужне, да, або якесь дуже позитивне ставлення до людей поважного віку. І тут іще один момент. Чомусь ми ну як на мене, так, чомусь ми часто звертаємо увагу, наприклад, на такі теми там, як підготувати дитину до школи, як адапту... підготувати там адаптацію і так далі провести. А от е, я вважаю, що для родини е, потрібно все-таки, ну, проводити для родин, да, бо соціально така один з напрямків може бути, що от як підготуватися родині, е, коли е, вашій родині з'являється пенсіонер, так з'являється ну, людина, яку потрібно їй в цей момент потрібно більше уваги, не тільки там економічної якоїсь, річі, а саме психологічної, соціальної уваги, і в першу чергу від родини. Тут навіть самому
1: можна такі тренінги якісь отримувати про те, як підготуватися до того, що, наприклад, ваше життя може змінюватися з віком, ваша кар'єра може змінюватися так, з так, віком. Так. До речі, це, це от, зараз тут ми креативим, можна, можна сказати, на ефірі. Це, це важливі моменти, оці моменти адаптації. Ну, тобто, в рамках програми «Навід 41-20» на ми намагаємося це робити. Ви сказали про, ви згадали про ваших активістів і про те, що вони ідею привезли з якихось країн ЄС. Я, наприклад, Саму, саму ідею програми придумала сама, але от цікаво, що вона виникла теж, до речі, в не такій далекій країні ЄС, в Польщі. Це був якийсь фестиваль влітку в Гданську, коли я просто я була на відпочинку, і я побачила, що це фестиваль для людей явно не 25-річного віку. Вони там малювали, танцювали, потім були mm-hmm. якісь конкурси, от, і я просто дивилася і думала, що так ще років 5, 10, 15, і якщо для мене ніхто не проводитиме такий конкурс, Можливо, мені буде сумно. Та? І, власне, власне, виникла ця програма. Тому давайте про фестиваль. Фестиваль – це кілька днів. А що між фестивалями відбувається? Ну, і про фестиваль так само можна.
2: Mm-hmm. що між фестивалями, в них активна програма. Усіх, <свісна> хто бере участь в асоціації «Ще не вечір», в нашому випадку в Славутичі, в них, по-перше, відкрився на базі Палацу дітей та молоді, і це ключове слово, університет третього віку. Тобто mm-hmm. наша освітня система відгукнулася, управління освіти і науки наші відгукнулися, і вирішили ось таку ініціативу підтримати і відкрити цей університет. Тобто, це як гурток, умовно кажучи, діє на базі Палацу дітей та молоді. І вони круті, вони збираються за розкладом, в них там є трип- репетиції, в них є зустрічі, дискусії і так далі. І це все між фестивалями. По-друге, вони мають щільний графік. Ну, коли пандемія, це особливо нам було складно організувати, ми дуже хвилювалися, але ну, в них зазвичай, в звичайному, так скажемо, режимі, в них щільний графік таких подій. Вони, от наші славочани, в цьому році вони їздили в Болгарію, побрали там всі призи, перші місця, співи, танці і так далі. Тобто в них є ще інші події. Так? Вони активно спілкуються, вони зустрічаються в Зумі. Причому в нашому випадку, от ми місто супутника атомної електростанції. І є такі міста по Україні, де також є супутниками. В нашому випадку, на жаль, Чорнобильська станція вже не працює, так? Ну, за певних причин. А от в інших випадках там действующие станции, там є ну так для них є для ну. В цьому випадку є певна спільна така колишня робота, яка їх об'єднує, є що поговорити, крім своїх хобі, да, є про що поговорити. Тому це поза фестивалям, це життя, так скажем, е, ну, я би сказала ще активніше. А, а от на фестивалі, от, е, якщо дозволите, я розкажу про цьогорічний фестиваль, бо в нас вже це третій, ми дуже пишаємося, і оцей, скажемо, ну, найдаліше شي вже маємо досвід. це було 4 дні підряд, було в жовтні з 15 по 18 жовтня ми спланували частково вихідні, частково робочі дні, щоб все встигнути, так скажемо, бо в нас є ще працюючі пенсіонери, так, і вони там відпрошували своїх робіт і так далі. Значить, програма вона була дуже, скажем, насичена в нас були конкурсна була програма в номінаціях танці, вокал, театральне мистецтво, гра на музичних інструментах, декламація віршів та прози, кулінарні рецепти. Тобто ми тут, тут була за запекла боротьба і емоції такі, що і мурашки по шкірі, і сльози були на очах, і змагальність оця, тобто все на таких, ну, емоціях, творчості, так? І, ну, взагалі я не знаю, конкурсних відборів, мабуть, там, не знаю, сумарно з 4 днів 24 години, мабуть, ціли. Тобто, люди змагалися, вони по-серйозному готували свої змагальні ну, номери. Далі в нас були класні майстер-класи по психології, там, де ми говорили з практичним психологом. Це в нас е, такий досвідчений кандидат психологічних наук, Слава Тичанин був, е, Юрій Акимінка, який нас консультував щодо, як ви сказали, да, темі саме от як готувати себе, як бути витривалим в цьому випадку, де знайти ресурс так скажем, для ну. Самому собі сказати, життя триває і, і це здорово. Далі майстер-клас живопису. В нашому випадку це був класний художник, який до нас до Славутича переїхав з Криму і привіз нам це, цілу таку течію, семантичний сюріалізм. І це не просто був, був якийсь там, я не знаю, живопис, це, ну це традиційний. Да? А це було все-таки в стилі сюріалізму, потрібно було намалювати тут. Ці чакри, то, як так скажемо, розкрилися да, у наших учасників майстер-класу. Майстер-клас з макіяжу, кулінарії, ментальної математики, фітнесу. Тобто ці шість майстер-класів, де учасники записувалися самостійно і за своїм бажанням. І я вам скажу, наприклад, кулінарія, ми зроб... спеціально вибрали суші, і ми не помилилися, там було суші. Людей і всі хотіли навчитися робити суші. От ну, ну класна, класна атмосфера. Ну плюс ще спортивна програма. Такі спокійні види спорту, навіть інтелектуальні, я б сказала, питанк привез, привезли таку гру. Ну більгійська, французька, не знаю, там різне походження. Спеціально ми ще три роки тому в парку в міському зробили цей помеданчик для питанку, і от е, наші. Учасники могли грати дартс і шахи. І дуже мене порадувало, що в нас були і жінки, які змагалися шахів. Шахи. Mm-hmm. Так, так, це, б... це мій, мій внутрішній такий стереотип. Я вважаю, що, Боже, як- якщо жінка грає, то,
1: <х hier> Ну, я, це я не тільки ваш внутрішній стереотип, є і суспільний, до речі, стереотип про те, що жінка менш здібна до шахів, або до будь-чого пов'язаного з логікою, чи математикою, чи ще чим Так, так.
2: Але це дуже радувало око, що в нас такі змагання. Ну, і плюс я завершую про програму. Ще, звичайно, були Жива жива бібліотека, тобто там, де ми дискусували, дискутували, були в нас кіноперегляди, фотосесії, було класне дуже, взагалі просто, ну, фотографії на згадку будуть назавжди залишатися, це ретро-дефіле, коли, назва така, еволюція моди, коли учасниці привезли свої вбрання, 40-х, 50-х, і плюс ще в нас брав участь театр «Танцю і моду», додали своєї колекції, вийшло дуже гарно дефіле, е, ну, прекрасні, прекрасні фото на згадку, і, звичайно, конкурс «Пані Голден Фест». Ми дуже хотіли, щоб це було, і навіть планували, щоб це був конкурс «Пан і пані», Голден Фест, але на жаль, наші чоловіки, в нас навіть були кандидати, але в останній момент ну якби відмовились, і в нас вийшло дуже класний. Ну, вийшло класне свято, пані Голден Фест, були переможниці, і це були всі учасниці. Тобто, в нас тут в даному випадку всі ну, отримали задоволення і і скажем, в захваті були від події. Ну і, звісно, ми нас підтримали, повторюся ще, що класно, що Український культурний фонд підтримує такі ініціативи, і в нас була можливість на центральній площі міста провести Ну, такі масові події відкриття і закриття фестивалю, концерти, коли в нас брали участь іще зірки української естради, української творчості. Це колективи «Сівіряни», Сіверські Клиноди» – це така українська традиційна класна фольклорна творчість. І з нами був народний артист України Віктор Павлік на сцені на центральній площі так підтримав підтримав наш настрій класним своїм класними співами. А як ваша чого от чому на вашу думку ви кажете
1: жінки більш більш активні в цьому плані, угу. та й от більше звертаються, більше готові брати участь в цьому, і в громадському житті, і в, і в якомусь я не знаю, в таких в таких активних активностях, я б сказала.
2: Угу. Я не можу коментувати, можливо, не знаю, як прокоментувати, точніше, можливо, просто жінці по життю приходиться більше брати на себе відповідальності. Я зараз не хочу образити ні в якому випадку нікого з чоловіки. Ні, ну традиція є просто... традиція, що так. ж. так. Але оцією шиєю треба бути, так, і не втрачати оцей вогонь, бо від тебе залежить багато чого в родині, і в роботі, і так далі. Тому, ну, просто, може, так по життю складається, що приходиться більш активними бути і більшими відповідальностями за дітей, за родину і так далі. А якщо говорити про сам
1: Славутич, та про місто, воно так воно пристосовано для е, людей різного віку? Чи є, чи є якісь, от я не знаю, це ж невеличке місто, всі-всіх знають там. От.
2: Угу. Та я, як з тим? Е, якщо говорити про Славутич, то я просто коротко скажу, Славутич – то любов. Тому що е, е, Славутич... Це останнє планове місто колишнього Радянського Союзу. Воно будувалося і проектувалося за оригінальним проєктом восьми республік. Тут найкращі зразки архітектури представлені. І уявіть собі, це повністю пішохідне місто. У нас немає громадського транспорту. Все місто можна обійти за годину навколо міста та, і за 30 хвилин з одного ну, спокійним таким розміреним кроком перейти з одного боку в інше. Тобто, але, ну, якби я вам описала розмір такого, ну, скажімо, невеликого містечка, але фактично це виглядає як виставка кращих зразків архітектури, звісно, радянського періоду, пострадянського періоду під відкритим небом. Тобто, це музей архітектури під відкритим небом. І в нашому випадку проводити будь-які події, чому ми робимо ставку Славутич зараз робить ставку на розвитку саме нішевих культурних подій, е, от таких, наприклад, фестивалів. Тому що в нашому випадку це дуже легко. У нас всі е, будівлі, локації, е, події, е, вони в доступності 5 хвилин е, е, пішки. Не потрібно нікуди переїжджати. Кілька великих залів для е, ну, глядачів в великій містіність, 500-400 місць, наприклад, кіноконсортний комплекс, так? дитяча школа мистецтв, палац дітей та молоді. Це все ну, 5 хвилин пішки навіть людям там, поважного віку дойти. Тобто не, не потрібно далеко далі. Це е, місто, яке зберегло... Ну, свою, так скажемо, аутентичність і е, можна навіть сказати, що місто вбудовували в ліс, тому це місто великі санаторії під відкритим небом, тому що рослинність, це той ліс, який тут є, це ще раніше, ніж місто отут, так, бо тому що завдання було вбудувати і зберегти якомога більше дерев. Крім того, зараз місто працює над, у проєкті без бар'єрів від це ініціатива першої леді і ми вже, по-моєму, третій Другий рік активно працюємо над тим, щоб зробити от доступність фактично фізичну, ну і ще обов'язково інші види доступності для, ну, в просторі міста. Тобто є зниження для заниження на пішохідних переходах. Так? До речі, в нас від початку міста вбудована велоінфраструктура. Ми зараз ну, вже дійшли до того, що ми її в сучасних умовах реконструюємо, доводимо до європейських норм. Тому те, що ми працюємо над філософією, ми говоримо, над філософією безбар'єрності, ми говоримо саме про те, що не тільки це пандуси, на які ми зараз дуже активно звертаємо увагу у всіх громадських просторах, але ще головне, оця безбар'єрність, Ну, філософія да психологічна безбар'єрність, щоб якомога більші більшим категоріям, більшій кількості категоріям населення були доступні певні там події, певні наші ініціативи, і так далі. Тому тут повністю ми співпадаємо оцей фестиваль. Він не дарма у нас саме в Славутичі, тому що це якраз. Ну, підтримують цю ідею безбар'єрності, що будь-якого віку люди можуть себе почувати комфортно в будь-яких активностях. Ак... Ну, активностях. Угу. Треба хоча б, хоча б з'їздити
1: подивитися. О, запрошую, дуже укрійно вас запрошую. Може хтось доїде з наших слухачів і слухачок так само. Дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Аріна Старовойтова, голова комунального підприємства Агентства регіонального розвитку міста Славутич кураторка фестивалю Golden Fest. Була з нами на зв'язку, це 40 Нові-20 на Громадському радіо.
0: 40 Нові-20 на Громадському радіо.
1: Ну і ще фрагмент розмови з блогеркою-авторкою книжки «Матера вам не наймичка. або чому діти це прекрасно катою бльосткою». Якщо випадково ви пропустили цю розмову, вона була трошки раніше в 40 Нові-20, то зараз фрагмент, а дослухати і прослухати все можна на нашому сайті громадське.радіо, якщо знайти цей розділ. Я сподіваюся, вас не збентежить назва нашої програми 40 на 20, бо вона радше не про вік, а просто майданчик для різноманітних розмов, переважно з жінками, але чоловіки так само стають нашими героями, що називається про життя. Ну, тільки не те, що деякі політики у нас кажуть, а про те життя, яким ми живемо. Прочнемо з книжки вашої, та? Почнемо, напевно, з книжки. Матера тобі не наймичка. Знаєте, коли я побачила оцю ненаймечку, я одразу згадала свою бабусю. І я думаю, що е, всі чи більшість читачок і слухачів і слухачок згадали так само точно або бабусю, або маму, або, можливо, ще й прабабусю. Тому що ця ненаймечка – це якраз покоління українських жінок переказували і при цьому були наймечками.
0: Є цей момент? Так, так це абсолютна правда і я вам відверто зізнаюсь, що це… Ця фраза, яку я чула від своєї бабусі, бабусі Маші, я надіюсь, вона сидить десь на хмарі, мотиляє ногою і мною пишається, саме вона е- так відгукнулася в мені і в серці відклалася, тому що вона нам, внукам, замурзаним, шкідливим постійно це повторювала.
1: Але е, наскільки це змінюється? Та? Тобто, ми зараз з вами так тепло згадали наших бабусь, які казали, що вони не наймечки. А при цьому все одно, я пригадую, що це тільки цей город, це обов'язково ця поза над картоплею чи над чим там. І це обов'язково вся ця хатня робота. Але багато з них ще й працювали, не тільки в колгоспах, а де завгодно. В тому числі там, з інтелектуальною працею, вчительками чи, чи, чи ким завгол, лікарками. І наскільки воно змінюється від з того, що
0: ви спостерігаєте? Е, змінюється, насправді змінюється. Не так швидко, як мені б цього хотілося, але процес насправді запущений. Я згадую свою бабусю з теплом, але от вже, напевно, народивши власних дітей, я зрозуміла, е, наскільки втомленою вона була наскільки от, тяжко пройшло її життя. Були щасливі моменти, були не дуже, але про городи, про цю постійну позу бігущого єгиптянина на картоплі, про свиней, про дітей, про внуків. От я запитую інколи себе, думаю, ба, коли ж ти видихала, коли ж ти розслаблялася? І, на жаль, таких мало моментів. В пам'яті моїй, коли вона відпочивала. І я радію, що оця стигма в суспільстві ломається, і жінки розправляють спини, розправляють плечі, і заявляють своїм чоловікам, своїм дітям, своїм внукам, що вони теж люди.
1: Бачите, от коли ви пишете це в, своєму, в інстаграмі чи в фейсбуці, в блозі, скажімо так, та ви пишете, здавалось би, просто, і якісь такі речі, які якщо написати в статті, розказати, що феміністки там століттями за це боролися, воно сприймається складно, і частина, напевно, просто вимкне, я не знаю, радіо, закриє книжку і піде. А от коли говорити от такими речами, пов'язаними, там, я не знаю, з бабусями, з тим, що ми бачимо щодня, не знаю, легше воно сприймається чи ні?
0: А, мені, знаєте, мені інколи дивно, тому що я навіть чоловіку говорила декілька днів тому, коли він, ну він мене англомовний, української мови не розуміє, і запитував, чому от такий от відклик е, я отримую uh-huh. від своєї аудиторії. А я говорю, Елі, от мені інколи самі, я інколи сама дивуюся, тому що мені здається, що я говорю про якісь такі дуже очевидні речі, очевидні для мене. А потім я поспілкую з жінками, почитаю їхні історії. Навіть оглянусь на якийсь там досвід своїх подруг, своїх рідних І я розумію, що ця проблема в нашому суспільстві настільки глибоко сидить Що дуже багато жінок її проблемою не вважають Вони впрягаються в цей віз і тягнуть І намагаються знайти от в цьому щастя А воно не шукається, а воно не шукається Тому що ти вже настільки себе загнала І ти настільки дозволила іншим на собі їздити що дуже тяжко потім це коло розірвати.
1: Неідеальне материнство це теж, до речі, те, про що ви пишете. І, ну, звісно, можна стиль називати легким, там, чи як завгодно, це вже таке читачі-читачки скажуть. Але от це не ідеальне материнство, навіть та історія, якою ви починаєте, знаєте, я пригадую, що ще були часи, там роками, коли мамі таке не розкажеш.
0: Зараз уже мамі таке розкажеш? Мамі все розкажеш, от зараз, мені здається. А, але, ну, тут залежить, напевно, від побудови відносин. В кожного своє. Е, всіх мам е, під одну грібенку ми не, не можемо. Але, ви знаєте, от ви згадали про неідеальне материнство, а я відмовляюся його називати неідеальним, тому що, ну, ідеального як такого не існує. Не, здається, ну... що воно просто, мені здається, що просто воно справжнє і живе. Ідеальним ти можеш його подавати світу. Ти можеш хотіти, щоб воно було ідеально, але, знову ж таки, це дуже інфантильно. Живе справжнє – це ті слова, які, які я хочу вживати. Я абсолютно згодна з вами, і я теж
1: читаючи вас і думаючи про цю вразливість і страх за, страх за дитину або за дітей в кого скільки вже, так? І угу. е, воно є, і ви від цього нікуди не подінешся, і це якраз те, з чим ти, е, я не знаю, скільки років би там не було дитині, напевно, ти з цим будеш жити. І... Ти вчися з цим жити, так? Так, так. І перший час ти думаєш, що от школа, і ти не будеш за це хвилюватись. От там, я не знаю,
0: університет, і ти не будеш. Але ж насправді так не буває. Не буває, і це хвилювання, воно нікуди не дівається, воно просто видозмінюється. Як я й писала, народжується дитина і народжується страх. Я колись почула таку фразу, що ти насправді не знаєш, що таке страх справжній, поки ти не станеш мамою поки ви не станете батьками. Я з цим погоджуюсь. Але коли дитина маленька, цей страх стосується більше якогось такого фізичного рівня. Щоб ніде не влізло, щоб нічого не зробило, ніде пальці не всунуло, нічого в рота не взяло. І ти от настільки навколо цього все окружаєш, як той вертоліт. А діти ростуть, і страх видозмінюється, і він вже в іншу зовсім площину переходить ти переживаєш, щоб вже ніхто, щоб ніхто не образив, ти переживаєш, щоб воно виросло е, не якимось там жорстоким придурком, а нормальною людиною, І, але вчитися з цим жити, головне що, головне не дозволяти цьому страху брати верх, тому що якщо він переможе, то материнством насолоджуватися неможливо. Це просто якась суцільна істерія. А якщо їх четверо, це чотири страхи? Ви знаєте, я б на власному досвіді переконала, знову ж таки, це мій виключно мій досвід, можливо, когось по-іншому. З однією дитиною мені було тяжче, ніж чотирма. В плані страху. Ти вчишся з кожною наступною дитиною, ти вчишся його відпускати, ти вчишся його інколи блокувати, і ти розумієш, що насправді від тебе залежить не все, не все в житті своєї дитини ти можеш контролювати, і це треба прийняти, тому що це абсолютний факт. От, і все. П'ять хлопців у хаті, і от перше, що проситься, так стереотипно, як уникнути
1: наймички.
0: Як уникнути наймички? Залучати всіх до роботи. Моя бабуся, знову ж таки, маша, разом з фразою Я вам не наймичка говорила: до роботи, товариші. Залучати чоловіка, залучати дітей по мірі їх можливостей. Просто транслювати від початку, що мама не робот, мама не обслуговуючий персонал, мама не живе для того, щоб вам годить, кружлять навколо вас. Мама людина, в мами повинні бути свої інтереси, час наодинці з собою. Час просто коли вона нічого не робить. От я так вважаю. І що вони, як вони реагують? Абсолютно нормально. Ви знаєте, це, для них це не є шоком, тому що е, у нас з чоловіком з самого початку наших відносин отак от і було. От якось ми команда, ми разом, ми делегуємо. Е, ось, <плес> одне, одне одному делегуємо. У нас немає якось там персоналу, який, нас, який нам е, прибирає, їсти варить. І діти це бачать. І ді, Ми активно залучаємо дітей е, до взагалі цього процесу життя, разом, як колективу, як родини. Тому ось так. І це от якраз оця командність, це, це теж хороша
1: насправді річ. Так? І мені здається, що це якраз те, що можна робити, ми інколи самі це не робимо. Ну, тобто... Блогерка Катя Бльостка, а, і розмову цю можна переслухати на сайті громадське.радіо, той фрагмент, що ви чули у ході. Сьогодні це 40 нові 20, Тетяна Трощинська працювала для вас, Євген Глібов за звукорежисерським пультом, був і зглашається. Слухайте, думайте. 40. 40.
0: 40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської. Ви слухали подкаст Громадського радіо.